1: Всем доброго дня. Наших радиослушателей приветствует журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. Елена, добрый день. Добрый день. Я Елена Фонина И сегодня с нами в студии юрист-консульт ЖКХ-контроль Надежда Тармаева. Надежда Владимировна, здравствуйте. Приветствуем вас. Здравствуйте. И сегодня у нас действительно очень важная, особенно в преддверии настоящих холодов и погодных катаклизмов, тема, которая касается, ну, в том числе, как нам отстоять свои права, каким образом получить компенсацию за те аварии, Которые происходят не по нашей вине, а по вине коммунальщиков Такой отправной точкой, наверное, могла бы стать для нашего разговора Та самая холодная ночь в Гальянове, уже так ее назвали Когда на 30 ноября жители более чем 900 многоэтажек на востоке Москвы оказались без тепла Ну, просто вот... Прорыв трубы и дальше начинаются все эти сложности. А если посмотреть по всей нашей стране, то, увы, таких коммунальных аварий немало. И вот как в данной ситуации действовать, должны ли и за что отвечать коммунальщики, и самое главное, а нам-то как быть в этой ситуации, вот об этом и пойдет речь. И, кстати, уважаемые, если вы уже в такую ситуацию попали, если ваш дом остался без света, без тепла, без электроэнергии, можете позвонить и, во-первых, Рассказать о своей истории, самое главное проконсультироваться, все ли правильно вы сделали, ну и что нужно сделать для того, чтобы получить какую-то финансовую компенсацию от соответствующих органов. Для этого, собственно, в нашей студии сегодня и находится юрист-консульт ЖКХ-контроль.
2: Ну и добавлю еще, что не знаю, как в других регионах, а в Москве сегодня погода та еще, мокрый снег, и э, нам обещают, так сказать, что вполне возможно будет опять налипание на электропроводах, так что возможно в области, и возможно не только московской, еще и какие-то аварии на ЛЭП. И тоже возникают вопросы, что делать по этому поводу. Ну, начнем, наверное, сначала. Вот случилась такая коммунальная авария. Дома остались там без света, отопления, воды или чего-то еще. Что в первую очередь должны сделать жители? Если время идет, вроде как, ну, во всяком случае, как им кажется, ничего не происходит.
3: Да, здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Значит, начинаем первое. первое Для того, чтобы то есть наши все права, наши как потребители коммунальных услуг закреплены Значит, за это хранит государство. Есть у нас специальные правила предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов и жилых домов. Это у нас постановление номер 354 а, от 6 мая 2011 года. А, в этих правилах есть четкие, если вы хорошо все посмотрите, можете там найти, есть четкие ограничения сколько допускается, мы все прекрасно понимаем, что э, все эти системы, они жизнеобеспечения тоже не вечны, и, естественно, есть какие-то предельные уровни, предельные часы, например, да, например, смотрим мы с вами, если это случилось на холодной воде, то допускается 4 часа, Через на устранение, часа, на устранение uh -huh. аварии то есть нет не, не допуск если через четыре часа не смогли устранить аварию если не подали то тогда возле нашего дома возле каждого, возле каждого дома должна у нас стоять машина с холодной водой это обязательно, с питьевой водой, это вот обеспечение. Если, если это горячее, отопление, вот которое у нас есть, допустимая величина 8 часов на устранение аварии 8 часов, через 8 часов уже начинаются претензии. А если это электроэнергия, если это электроэнергия, то допускается сутки, 24 часа. <связь> Скажите, пожалуйста, да вот
1: а, время как зафиксировать это? Кто его должен фиксировать?
3: А, ну, первое, значит, сразу, как только вы обнаружили, первое, вы звоните или в свою управляющую компанию, <связь> или, если это произошло в, в нерабочее время, в аварийно-диспетчерскую службу. Аварийно-диспетчерская служба — это обязательная функция, которая у нас при нашем управдоме. Будь то управляющая компания, будь то ТСЖ, ЖСК или кто-либо кто 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 другой, это обязательное требование. То есть вот до 2013 года у нас было такое, что не все вот маленькие ТСЖ и так далее, маленькие управляющие компании имели в организационную службу с 2013 года. Это обязанность. То есть за это мы с вами платим. Угу. А, поэтому, потому что это все в тарифе предусмотрено. Вот. то есть вы первым делом обращаетесь в аварийно-диспетчерскую службу. Телефон аварийно-диспетчерской службы должен находиться на каждом информационном стенде в каждом подъезде.
1: Хорошо, если не устраняется в положенные сроки авария, что делаем дальше?
3: Значит так, вот мы в аварийно-диспетчерскую службу звоним, если это днем, то наш управляющий обязан составить акт о непредоставлении услуги. Если... Мы его подписываем, нет? Обязательно. Mm -hmm. Но вообще, если это большие, вот как вы ну, говорите, коммунальные домов, аварии да. 900 домов, это официально фиксировалось, естественно, это фиксируется в городской службе, в какой-то... Ну у нас, знаете, есть такой маленький нюанс, что все перерасчеты, имеют вот которые мы mm -hmm. с вами говорим, они имеют заявительный характер. То есть пока мы с вами не заявили, нам маловероятно, кто будет просчитывать. Но дело в том, что когда большие коммунальные это аварии... по это... принципу
1: льгот, да? Чтобы получить льготу, ты должен заявить а, о своем ну, желании ее да. получить. Знаете, вот здесь у нас, же самое. У нас uh -huh.
3: вообще в любом случае... Российской Федерации такой заявительный характер имеется uh -huh. Таким же образом, как в пенсионные все пересчеты пока вы не заявите, вам не переделают. Это везде. То есть это вот заявление. То есть, ну, есть такая русская пословица, говорит, да, дитя не плачут, мать не разумеет.
1: Надежда, у нас телефонные звонки. Давайте, Давайте. я напомню нашей аудитории. Во-первых, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы с вами вырабатываем алгоритм, как надо действовать, если по вине коммунальщиков в нашем доме нет тепла, воды, электричества. Ну, в общем, любая коммунация, авария, которая происходит не по нашей вине, что и как мы должны делать. Если такие ситуации были у вас, пожалуйста, 8 800 200 ровно 97.02. Василий из Липецка. Нам дозвонился Василий. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Будьте добры, ответьте на такой вопрос, пожалуйста. Вот у нас случилось по весне форс-мажорные обстоятельства. Был ураган, снесло крышу десятиэтажный дом. Мы
0: бьемся с этой крышей все лето. Вот сейчас осень наступила, зима уже. Значит, управляющая компания говорит, это капитальный ремонт должен делать, капитальный ремонт, говорит, это управляющая компания. Что мы должны делать? Мы простые обыватели. Угу. Нас никто не слышит нигде. Наши действия правильные, Спасибо. какие должны быть. Спасибо быть?
1: огромное, Василий. Да, кстати, вот в этим летом у нас ураганы бушевали по нашей стране, даже там, где их отродясь не было.
3: — Ну да. Значит, возвращаемся к как раз к форс-мажорным. Это на mm -hmm. самом деле считается не уже не коммунальной авария, это на самом деле это форс-мажор, это стихийное бедствие и так далее. В этом случае обязанность лежит на органе местного самоуправления. То есть, получается, наши действия какие? Изначально мы, ну, как вот... Вы назвались обывателем, мы не все-таки мы потребители, ну да, в, в какой-то мере. Вот пока мы не будем с вами собственниками, мы так и будем, вот с вами обывателями по полгода чего-то выяснять. То есть давайте так, мы идем как собственники. Мы собственники нашего общего имущества в нашем многоквартирном доме. Крыша — это наше общее имущество, правильно? Мы же не пойдем вот куда где-то ждать, пока вот, которые маленькие дома, естественно, они сами все делали. Таким же образом здесь крыша нашего дома, наше общее имущество, то есть мы должны об этом беспокоиться. Первое наше действие. Мы тут же обращаемся к нашему управляющему. Управляющий обязан произвести... Осмотр и составить акт осмотра. Этот акт осмотра он дальше направляет в, муници... в наш ближайший муниципалитет. То есть это или районная администрация, или окружная, вот где какая есть. В общем, ближайшая. Это обязанность. И составляется акт восстановления. И вот будем говорить, обязаны были после всех этих аварий, как в майские, как в весенние, все ваши, вот липецкий ваш муниципалитет, должен был составить ра... перечень работ, и они должны быть утверждены. И эти все деньги обычно предусматриваются в бюджете именно уже муниципального образования.
1: Угу. А, давайте я зачитаю сообщения, которые пришли. вот Благодаря за нужную информацию, хочу засудить подмосковную ЖКХ-компанию, достали уже с авариями. Ну, если не сложно, все-таки более подробно пишите, в чем проблема, потому что а, хочется понять, что это за аварии, а, по чьей вине происходит, с какой периодичностью. Так, что еще? Вот Я сам житель Гольянова, Как раз прорвало трубу возле нас на улице Иркутская. Что самое интересное, эту трубу ремонтируют каждый год, но тепло уже нам дали ночью, причем очень быстро. Вот, кстати, по поводу ремонтируют каждый год, действительно, ведь этот плановый осмотр, ремонт и прочее-прочее, с отключением на 10 дней воды у нас идет постоянно. 30 секунд остается, успеем ответить.
3: Ну, успеем, может быть, давайте попробуем ответить. Дело в том, что конкретно, видимо, плохо сделан планово предупредительный ремонт тепловых сетей. Вот есть такое понятие. Mm -hmm.
1: Да, ну у нас берут на слабо. Написали, что капремонт — это афера на уровне государства. Знаю, что не зачитаете. А что тут такого-то, я не понимаю. Ну, зачитали. Нет,
3: ну, будем говорить, что капремонт — это не афера на уровне государства, потому что, если хорошо рассудить, продолжим да,
1: После перерыва услышим да.
3: продолжение.
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Елена Ракеляна Елена Фонина И сегодня с нами юрист-консульт ЖКХ «Контроль» Надежда Тармаева. И Надежда Владимировна сегодня готова вам ä, объяснить, как нужно действовать. Если произошла ä, некая авария по вине коммунальщиков, или если подобная авария, например, произошла по вине вашего соседа, прорвало трубу, вдруг неожиданно кто-то, эм, ну я не знаю, произвел некие действия, и весь дом остался без света. Вот кому предъявлять претензии? За чей счет должен происходить революция? ремонт, и как вообще добиться справедливости. Вот об этом, собственно, и пойдет речь. От глобальных коммунальных аварий до частных случаев. Пожалуйста, разбираем все. Я думаю, что наверняка есть сосед, который вас заливает, и который, от которого вы никак не можете добиться компенсации, что делать в этом случае. Или, например, если коммунальщики по их вине произошла крупная авария, как вот в Гальяново не так давно, и 900 домов остались вообще без услуг коммунальных. Вот что в этой ситуации делать, куда бежать, как отстаивать свои права. Вот такую тему мы выбрали сегодня. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете присылать ваши комментарии истории на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Надежда Владимировна, но все-таки давайте еще раз вопрос с коммунальным, ой, с, коммунальным, с капитальным ремонтом там, проясним для нашей аудитории, потому что вот кто-то из наших слушателей по-прежнему считает, что это глобальная афера.
3: Да, вот возвратимся к капитальному ремонту. Значит, капитальный ремонт о том, что он уже собирается и делается все, что мы можем каждый зайти на, есть у нас хороший сайт фонд, фонд капремонта. там как раз вы найдете свой дом, можете найти свою, свой, свой город, кто сделал, какие ремонты сделаны. На самом деле, капитальный ремонт идет, идет очень э, удачно по стране, будем говорить практически нет и работает это у нас почему нет вот, чем договоров которые есть потому что это у нас созданы региональные все фонды капитального ремонта и это государственная ответственность то mm -hmm. есть с этого начнем да и еще вопрос значит вот с этого капитального ремонта мы переходим на с вами многоквартирные дома в нашем многоквартирном доме есть у кого-то вопросы такие что у кого-то какие-то ремонты ну назначены она вообще на 30 лет рассчитана началась в 2014 году то есть до 43 -го года если вдруг возникает вот авария, как вот обращался к нам Липецкий по поводу крыши, угу. значит, смотрите, получается как, вы заходите в план вашего капитального ремонта, вот который до 43 -го года, смотрите, например, у вас крыша, а у вас ее сорвало, получается, да, при аварии, при урагане то вот таким же образом у нас, кроме вот этого 30-летней программы, есть краткосрочные планы, которые пересматриваются каждый год. Это пересматривает, еще раз говорим, да, орган муниципальный ваш. То есть это или городской, или поселковый. И это в, реги в регионе. То есть вот возвращаемся. Вы составляете, вызываете, составляете акт. Еще раз mm -hmm. на любую аварию составляете, управляющего составляете акт. Если это у вас непосредственное управление, то вы э, ищете виновника вы коммунального, значит, вот именно кто отвечает ваше, ваше снабжение, ресурсоснабжающая организация, или, если это касается жилья, то муниципальный орган. Это, то есть сразу вот говорим, потому что Причем, почему говорим, потому что Есть у нас управляющие организации, есть ССЖ, А есть дома, которые непосредственно управление
1: Да, но тем не менее, все-таки наши слушатели жалуются На Смету капремонта, говорят, что Слишком завышенные цены В том числе на проведение Некоторых позиций, вот, которые включены В капремонт и так далее, но это Несколько иная тема, мы о капремонте, да, давайте да. в следующий раз Поговорим, сейчас да. гораздо актуальнее Поговорить о том, как не остаться без тепла Света электричества, и переходе к реальным зимним погодным условиям. Вот это сейчас тема нашего разговора. Лен, возьми себе на заметку капремонт. Видишь, как волнует наша аудитория. Обязательно. Да, да, по давайте послушаем Светлану из Одинцова. Светлана, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, у меня вопрос вообще не про аварию, хотя это и авария. Поставили водосчетчики, а они и неисправны. И вот теперь ходим по кругу, и не можем найти концы. То есть не с нами, у нас только акт, с кем договор заключали, непонятно. Квартира муниципальная. А цены... За... То есть что получается? Идет какой-то залив. Для того, чтобы включить холодную воду, надо пропустить ну, минут 15 горячую воду. И таким образом жировка настолько возросла в два раза. Куда идти? Как добиваться? Потому что коммунальщики говорят, это не наша проблема. Угу. Звоню там, кто водос... ну, делал водосчетчики, а мы не с вами, мы договаривались с вашим ЖКХ. И, в общем, Друг на дружку кивают, а концов не найдешь. Вот Светлана, огромная просьба, оставайтесь да. пока
1: на связи. Может быть, у Надежды Владимировны будут какие-то вопросы к вам, может быть, уточняющие комментарии потребуются. Вот что в этой ситуации делать, Надежда? Светлана,
3: у меня первый вопрос. Mm -hmm. Почему у вас, вот вы не уточнили, вы сказали, что для того, чтобы получить воду, сначала нужно пропустить горячую. Это из холодного right. крана у вас летит, идет горячая вода? Да. да. И вот я вам сразу просто хочу сказать, как практик потому что я занималась все время управлением. Это где-то у вас, вот, если у вас из холодного крана, который должен быть, течет горячая вода, то ваш управляющий должен проверить, у кого-то включен э, водонагреватель. Это точно. Это практически. Так что пусть ищите по дому, кто-то у вас там есть, кто включил водонагреватель и его не выключил.
4: Скажите,
3: это первое. Это... Да, вот это, это должны вы делать, потому нет, что это вам нужно. Это... Нет, вы должны своему управляющему. Я не знаю, кто у вас управляющий компания, а, вот ну, они нет, должны. Да кто... Компания, это, да, кто отвечает за содержание вашего общего Простите, имущества.
1: Простите, бога сразу встряну в да, эту это... ситуацию, потому что понимаю, что а, будет, а, что называется, вот обход квартир, которые находятся, ну, допустим, по стойку да. ниже, чем квартира Светланы,
3: правильно? С... Не обязательно ниже, может выше. и выше.
1: Может и выше. Никто вам дверь не откроет, потому что вы не участковый, и участковому не откроют. Понимаете? Нет, дело
3: в том, uh -huh. что вообще по жили, у нас по жилищному кодексу, в любом случае, как бы то ни было, мы рассказываем с вами про, как должно быть. Нет, нет, я поняла, я просто да, говорю, да, чем да, 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 с чем может столкнуться. Сверхъестественно, что просто никто это дверь не, с... не откроет, ну, она не узнает. Естественно, где... пойдет. По... естественно mm. идет слона, естественно идете не вы, это вы пишете заявление, причем официальное, не звоните ничего, уж потратьте время, придите в управляющую, напишите заявление, зафиксируйте этот вызов, что у вас такая история получается. И тогда mm -hmm. управляющий обязан, это он обязан, и это его право, он обязан всех предупредить и сделать обход. Это обязательно управляющему. Mm -hmm. И не потрудитесь и при возьмите два заявления, то есть заявление одного вы отдадите управляющему, и вам отметочку поставили, что сделает? Это их работа. Делается в... не, по... не позже, чем в течение десяти рабочих дней.
5: Скажите, а как деньги вернуть? Тут у нас жировка в два раза возрастла. Но я, я не понимаю,
3: рассчитывать... что, что имеется ваша жировка и все остальное, будем так говорить. Нет, если, если, ваша, вы говорите про, если вы говорите про услуги и так далее, это вам нужно найти виновного. Вот когда управляющий должен найти виновного, кто это ставил, и потом вы делаете претензию. Но сначала вам нужно выяснить, выяснить виновного.
1: Да, Светлана, Помните. все понятно? Да.
3: Ну, ну, если что, помню. обязательно
1: звоните, потому что мы по понедельникам да. вот в это время в прямом эфире отвечаем как раз на вот эти коммунальные вопросы. Поэтому, милости просим, может быть, даже потом расскажете, как да, вам да. удалось осуществить то, тот да. план действий, который Надежда Владимировна до нас донесла. Давайте еще телефонные звонки, да? Дмитрий из Балашихи с нами. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот я военнослужащий бывший, значит, майор в отставке. Имею льготы федеральные на ЖКХ. Почему мне отменили ее и перевели на уровень такой, это компенсации какой-то там? Приходится полностью платить, а это очень много получается. Вы знаете... Да,
3: спасибо, Дмитрий. А? Дмитрий, единственное, что я вам могу сказать, что у нас до 2007 года предъявляли значит, льготы половину, как положено, предъявляли и сразу, и делали жилищно-коммунальные услуги. Но с 2007 года, вот уже сколько лет, практически 10 лет, да, у нас идет персонифицированная выплата. То есть нам с вами, льготникам, ну льготникам, предъявляется полностью и идет компенсация на ваш конкретный счет, который вы указали в ПФР. Но ну, у нас все идет через соцзащиту, практически через вот эти все. Поэтому это закон такой, он действует с 2007 года, поэтому я немножко не понимаю, когда это было примерно.
2: А, а, видимо, надо было заявить свои права на эту льготу в ПФР. Да, это
3: обязательно. Подозреваю. Нет, это не в ПФР, но, в принципе, ну. у кого-то другое. Это вообще-то соцзащита занимается. А да. за это отвечает соцзащита.
1: Я сразу хочу еще раз обратить внимание наших радиослушателей. Мы сейчас закрыли тему капремонта. Мы специально выделим целый часовой эфир. Именно для обсуждения всех вопросов, которые связаны с капремонтом. Сейчас мы специально пригласили в нашу студию юрист-консульта ЖКХ контроль Надежду Тармаеву, для того, чтобы она ответила на те вопросы, которые касаются аварий. Вот коммунальные аварии. Сейчас мы выясняем, как действовать в этой ситуации. Поэтому огромная просьба все истории, которые связаны с капитальным ремонтом, приберечь для нашего ну, такого целенаправленного эфира по этой теме. Сейчас, пожалуйста, заливы, вот эти водосчетчики, которые не работают, и электричество, которое не подается, сгорел телевизор, потому что был, не знаю, там скачок напряжения. Вот все это мы сейчас разбираем. Вот это, пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702 можете донести до нашего уважаемого эксперта, и она ответит на ваш вопрос. Так, просит подробнее рассказать про страховку в квиточках. При страховом случае, про проводятся ли работы, будут ли выплаты, спрашивает Сергей из Москвы. Вот мне тоже интересно, потому что, честно говоря, я тоже плачу вот эту страховку, которая нам как дополнительный платеж в жировках приходит. Нужно выяснить, если действительно пойдет страховой случай, меня зальют или, не дай бог, что-то произойдет, каким образом действовать, что делать и вообще придет ли на помощь, собственно, та страховая компания, которая мне обещает то, что будет, ну, по крайней мере, какой-то ремонт проведен. Вот об этом мы обязательно поговорим через 4 минуты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Сегодня с нами в студии юрист-консульт ЖКХ «Контроль» Надежда Тармаева. И мы обсуждаем, ну, довольно, к сожалению, распространенные случаи. Прорвало трубу, причем не по нашей вине. Или, допустим, наши соседи нерадивые что-то там учинили такое, что у нас в доме потоп. Ну, а если это авария, от которой 900 домов остаются без тепла, без света или без холодной воды, что в этом случае делать? Куда бежать? Как отстаивать свои права? На что мы можем рассчитывать? какие компенсации нам положены и кто будет пересчитывать, собственно, те самые коммунальные платежи. Вот об этом идет речь. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Надежда Владимировна, вот вопрос от нашего радиослушателя по поводу страховки. Ну, это довольно частный случай. В Москве, вот как мы выяснили, это есть. В других городах, ну, видимо, такую услугу не предоставляют. В самой жировочке уже прописана сумма с учетом добровольного страхования.
3: Ну да, это, в общем-то, это очень хорошо, что предъявляется такая страховка, потому что добровольное страхование, но есть добровольное страхование. Это то есть нам, по-хорошему, всегда всем говорим. Ну, хотите, вот, а, типа, это типа как осага для машины, да, если вы застрахованы, значит, э, риски, которые, естественно, существа, зави, не зависят от нас. То есть машины, ну, мы как-то привыкли, что машину мы страхуем, потому что у нас это требует э, патруль, что называется, если нет, остановят. А как-то про квартиры мы свои про это не думаем. А это на самом деле очень такой серьезный момент, потому что одно дело, если вы, вот как Лена еще раз говорила, да, нерадивые соседи, хорошо, если что-то получилось, и если это виновата, где-то управляющая компания, где-то вот как коммунальщики виноваты, вам пересчитают, и где-то что-то сделают, когда по вине общего имущества. А вот если вас залили нерадивые соседи, угу. то которые, тем более, еще бывают, что не то, что у нас не обязательно бывает, Вот они делали ремонт себе очень красивый, чего-то, и решили поменять трубы, не согласовав с вами, или не согласовав с управляющей компанией, что это очень часто бывает, угу. да, и прорвали вас. И вот добиться с них, это будет очень сложно. Вот ну, для этого как раз и хорошо, что есть страховка Но это каждый решает для себя
1: Ну доходит до анекдотов, мы помним эти истории Когда, я не знаю, там люди Которые заработали сумасшедшие деньги Решают а где-нибудь на шестом этаже Обычной а, панельной, там, десятиэтажке Бассейн устроить да, Ну да. это уже
2: скорее да, забыть А потом да. выясняется, Тихики. что они временно безработные Денег да. у них нет, и взять с них вроде как нечего Да, да. вот как да. Раз
3: для этих случаев Мы, конечно, рекомендуем страховой случай mm -hmm. Но mm -hmm. очень внимательно смотрите Как правильно, если вот в Москве это четко должно... То есть если предлагает эта компания, это предлагает через, ну, грубо говоря, через ГБУ Жилищник, через правительство Москвы, uh -huh. естественно, они смотрели этот договор, они будем надеяться, что они четко все предусмотрели, скорее всего. А когда вот вы сами заключаете, но не у всех такое правительство, как в Москве, что называется, а Россия у нас большая, то есть все равно добровольное страхование, когда вы делаете, пожалуйста, внимательно смотрите все риски, чтобы было прописано все. А то у нас частенько бывает, да, что оказывается, а от этого мы приходим мы платим исправно деньги, причем еще бывает, что большие деньги платим, а этого риска у вас нет. Да. Сейчас можем сказать что даже вот раньше не было такого раньше от форс-мажорных типа ураганов и всего не страховали сейчас страхуют то есть это небольшая сумма, рекомендуем вам это заключить.
2: Вопрос, в котором очень многие путаются, практически все. Если что-то случилось в самом доме, там прорвало э, трубу, короткое замыкание где-то произошло, где кончается зона ответственности управляющей компании, начинается зона ответственности самих жильцов, кому предъявлять в каких случаях претензии.
3: Да, этот вот вопрос, который существует. Да, если если то, что до дома у нас дошло, это хорошо. Между нашими домами мы предверяем коммунальщикам. А вот то, что касается многоквартирного дома. У нас есть с вами зона ответственности. Зона ответственности. То есть, по мы еще раз говорим, что управляющий то есть это управляющая компания, ТСЖ или кто-то ЖСК, они отвечают, и мы их нанимаем для работы и обслуживания общего имущества нашего многоквартирного дома. То есть это вот наши стояки водоснабжения, стояки канализационные, стояки, стояки вентиляционные. Uh -huh. Это общее имущество. Поэтому есть четкое разграничение. Вот, то есть в жилищном кодексе это написано очень так, ну, четко, до первого вентиля то есть до, до, до первой развилки вот где у вас стоит вентиль то есть типа вот как на ваших стоит, говорим с вами на горячем водоснабжении холодном водоснабжении стоит ваш счетчик да вот до этого счетчика должен быть еще вентиль он как правило да, ставится есть. вот mm -hmm. до этого то есть от трубы, которая, если у нас берем старые стояки, в любом случае стоячная система, это общее имущество, от этого уже дальше. Если касается, вот многие там спрашивают, особенно у нас вопрос возникает по канализации, по унитазу. Вот у меня что-то там uh -huh. упало, сломалось. Вот как раз для этого будем говорить. До тройника канализационного от стояка. Это общее имущество, а после тройника все эти муфты соединения это уже наши с вами.
1: Угу. Давайте послушаем Галину из Волгограда. Галина,
5: здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас центральная компания, центральная варварная жилищная обслуживает, и значит дом 92 года. Его ремонтировали в 2005-2006, 20 миллионов. До этого значит, Галина,
1: уважаемые, у вас вопрос тоже, видимо, по капремонту. Ну, нет, нет, не нет. по, не по Хорошо. капремонту. Тогда...
5: Капремонт никакой, это самое, дом старый, 92 года без фундамента, без всего. Но его, на него тратят миллион, миллионы, уже, наверное, около 100 миллионов. Сейчас опять составляет этот, как его сказать, проект тоже стоит будет миллионы. Крыша, во-первых, сгоревшая. Галина, во а в чем за... суть
1: вопроса? Мы поняли, а да? в
5: том, что пришла жилищная инспекция. Я говорю, вы у нас стоят эти столбы, которые еще, знаете, лампочка Ильича. Оно нигде не фиксируется. А я говорю этому, он не назвался кто он есть. Я говорю, Путин говорит, что мы должны жить... До Галина, страны. в чем суть вопроса? А мне отвечает, Мало ли, что у вас Путин
1: говорит. Так, Тут все, понятно. Этого... Галина, огромная Нет, просьба. Галина, вот единствен... про, есть э, плохой дом. Вот в чем вопрос-то был? Когда отремонтируют? Что нам делать? Платить, не платить? В чем суть вопроса? Галина, как снизить коммунальные платежи? Галина,
3: слышите? Мы поняли, проблему, все. Галина, единственное, я что хочу... Слышит нас, не слышит Галина. Надеюсь, что слышит. Если у вас дом, будем говорить, 92 года, то... В каждом муниципалитете есть такая межведомственная комиссия по признанию дома ветхим или аварийным. Вот вам нужно обратиться в нее через вашего управляющего. Или непосредственно, я понимаю, если старый дом, возможно, непосредственно, управляющий, непосредственно управление, обращайтесь в свой муниципалитет. Вот при них есть эти ведомственные комиссии с заявлением, чтобы провели обследование и признали. Потому что, естественно, такой дом ремонтировать, ну, на самом деле, денег можно вкладывать, uh -huh. не ремонтируется. Вот как раз об этом президент и говорил, что не нужно нам ремонтировать ветхое жилье. Его нужно Сносить и переселить.
1: Так, вот нам пишут: так, спасибо за передачу по ЖКХ. Очень нужна. Вопрос следующий: квартира заливает сверху, приходят с управляющей компанией в течение трех дней, а наверху уже все сухо. Дают акт: квартира залита, причина не установлена. Отправляют в экспертизу строительную для определения причины залива. И якобы не обязана устанавливать причину заливов. Это три раза за один год.
3: Ну, давайте вернемся вот, капец, к акту. Акт составляется в течение 12 часов, это после аварии. Если, если, было, если это было в выходные дни, то ли в течение рабочего дня. А если к вам управляющий должен прийти сразу, извините, он работает на этом доме. Если это какая-то ресурсоснабжающая организация, она ее обе, обязаны известить. То есть она в течение рабочего дня все равно приходит. 12 часов – это, получается, второй рабочий день. Если не приходит никто, не ни управляющий, не ресурсоснабжающая организация, мы с вами имеем право составить сами этот акт с фотофиксацией. Но для этого у нас с вами есть обязанность с 2011 года, что у нас в доме должен быть совет... Если у нас в доме больше четырех квартир, есть совет дома. Совет дома или старший по подъезду, как это принято в Москве. Вот вы вызываете, во-первых, представителя совета дома. Это их обязанность. В общем-то, для чего вы их выбираете. Или вы берете двух любых вот, незаинтересованных, то есть двух ваших соседей, которые тут же проживают. И составляйте акт, что у вас на самом деле вот это все произошло. Фиксируйте это. По поводу того, что через три дня, если вас залили, у соседей нет следов, этого быть не может. Если на самом деле это залили соседи, у них все равно это останется. Та же влага и так далее. Влага у нас, как правило, даже при хороших условиях летом, при жаре и вентиляции, высыхает не менее чем за две недели. И составляется акт первоначальной залива И потом, вот это при заливе. И через две недели обязательно составляется акт о, в дальнейшем, после. Почему это делается? Потому что очень многие материалы, которые не восстанавливаются или, наоборот, хорошо сделаны, они восстановятся, и этого не будет. Uh -huh.
1: Давайте послушаем Зинаиду из Москвы. Ее вопрос. Зинаида, здравствуйте.
4: Uh, здравствуйте. У меня не вопрос, у меня немножечко такое планы, что вот по поводу страховки в платежке. У нас был страховой случай, и мы с этим сталкивались дважды. Первый раз была uh, вина ну, как бы управляющей компании, то есть там прорвало трубу. Нам выплатили страховочку по этой. А вторая была вина жильца, который жил сверху. И нам никто не выплатил. Сказали, страховка действует только в том случае, если ну, считается призыв... вина именно управляющей компании. Если это виновен жилец, нам сказали обратиться в суд. Только таким образом. Так что эта страховка, получается, действует только вот в угу. случае вины э, управляющей компании или вот этих вот коммуникаций, которые как бы э, не по нашей вине там что-то прорывается или может угу, да. возможности исходят. Зинаид, это...
1: скажите, пожалуйста, а сумма-то была соразмерима, в общем, с а, Ну, вы знаете, что, потерь?
4: значит, нам как бы получилось выплатила и управляющая компания, там что-то в районе, по-моему, но это, правда, было вот не сейчас, лет пять назад, это где-то в районе ну, 10 тысяч, и э, страховая компания где-то выплатила в районе 15-20 тысяч. Но это в том случае, вот, когда да, признали. Да, да. Когда они признали второй раз, все, до свидание подавайте в суд. Угу. Там такие люди, что это бесполезно чего-то добиваться. И, простите, пожалуйста, если можно задать еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, счетчик находится электрический на лестничной площадке, он приходит в негодность, то есть он сломался, за чей счет производится замена счетчика? Спасибо,
3: спасибо, Зинаида. Пожалуйста. Ну вот как раз электросчетчиком у нас такая вещь. Электросчетчик, он у вас, он фиксирует показания, которые идут по вашей квартире. Даже если он находится вынесен в электросчетовой в угу. шкаф, который находится на подъезде, он, естественно, наш. Собственников. Это индивидуальное имущество. И еще хочу добавить по счетчикам. Нас. Да. Угу. Угу. По счетчикам. То есть любое индивидуальное имущество, в любом случае, прислуживаем мы сами.
1: Да, и коротко Ольга спрашивает, а если вентиль на стояке горячей воды течет, за чей счет оплачивать ремонт? Вентиль? Вентиль на стояке горячей <связь> воды.
3: Кто его устанавливал? Но вообще это делается за счет собственника.
1: За счет собственника. Спасибо огромное. С нами в студии была юрист-консуль ЖКХ Контроль Надежда Тармаева. Ну, а также ведущие программы Елена Аркелян и Елена Фонина. Все.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.